0: Huh, dit is geen vraag. Zij vraagt niet of jij dit oké okay vindt. Dit is geen vraag. Dit is een wat What the fuck? <laughs>
1: En welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tussen Dertig en Doodgaan. Aflevering 120 alweer op afstand. Ik ben niet in Antwerpen, maar ik zit lekker in Rinses huis. <lacht> er staat nog in het draaiboek van vorige week. Ik ben eindelijk weer in Antwerpen. Ik ben eindelijk nou, weer in Antwerpen. Dus. Nou, dat was dus van korte duur inderdaad. Ik ben, <lacht> uh, ben weer bij Rinsen. Uh, want ik Fijn. heb straks een fotoshoot. En ik merk dus dat oh. ik het nog... Uh, uh, het is voor Trouw, voor een interview dat, dat komt in Trouw. En... Oh ja. Dan, uh, uh, ik merk dus dat ik het nog wel heel lastig vind... om gewoon tegen mensen te zeggen, ik woon in Antwerpen, punt. Dus dan geef ja. ik mensen toch nog de optie van... ik, ja, ik woon dus of in Antwerpen of in... ik uh, uh, kan ook in Hilversum. En iedereen zegt dan natuurlijk, oh ja, Hilversum, natuurlijk. Ja. Ja. Want wie heeft er geen zin om drie, vier uur in de auto... in de regen, in de voor file uh, te <lacht> zitten. Dus dat, hoe gaat het okay. met jou? In wat voor staat tref ik jou? Um, nou, ik
0: heb niet de lekkerste week. Ik heb uh, die listbehandeling gehad. Maar mm -hmm. dat ga ik straks even in het, rond het weekthema... ga ik er wel iets meer over vertellen. Ja. Um, maar het, ja, het feit is dat ik uh, deze week gewoon rust moet houden. En dus vooral thuis zit. Of eigenlijk tot nu toe gewoon thuis zit. En ook best wel last ervan heb. Dus het is ook echt wel nodig. Maar ik ben zo onrustig. Ik kan zo. Ja, ik heb ook echt wel meerdere keren aan jou gedacht deze week. Want eigenlijk altijd als ik jou spreek, dan zeg jij, oh ja, of niet altijd, maar de laatste altijd. tijd wel best wel vaak. <laughs> Jawel. Van ik ben lui. Ik lig gewoon op mijn bank een serie te kijken. Maar ik kan dat gewoon niet zo goed. Ik, dat, vroeger kon ik dat heel goed. En nu zelfs nu ik gewoon dus mentaal en fysiek ja, gewoon niet helemaal lekker in de wedstrijd zitten en dus ook gewoon nodig heb, vind ik het zo moeilijk om me daar over te geven. Ja. Ik heb gewoon zo, de hele tijd zo'n onrust, weet je wel. En ook dat ik dan alleen maar denk, oh ja, maar ik moet nog dit en dit en dit doen. En het zou goed zijn als ik dit zou doen. En dan ben ik, of ik ben dan zo geneigd om allemaal klusjes in huis te doen. Maar ja, dat is ook niet per se. Ik moet gewoon echt. Dat is ook geen rust. Precies. Dus dat, um, dus ik ben, nou, gisteren was ik helemaal een soort lijp aan het gaan. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga... ik heb Tijdens de lockdown, tijdens COVID nog... heb ik een boek gelezen. Dat heet My Year of Rest and Relaxation. Van Otessa Mashfack. dat <lacht> dacht ik, misschien is het een goed moment... om dat eens te gaan herlezen. En gewoon een soort... Maar dan proberen mezelf te forceren... om ook in zo'n soort lethargische staat te komen. Waar het hoofdpersonage in verkeert.
1: Ja, precies. Nee, maar dat werkt altijd. Jezelf dwingen om in een bepaalde staat te komen. <lacht> Super goed, ja. <laughs> um, nee, wat ik, ik
0: vanochtend uh, was ik eerst zo in de regen gaan wandelen. <laughs> Melodramatische <laughs> mood tot en met, maar dat was eigenlijk best wel fijn. En toen daarna ben ik een beetje zo in. Kijk, ik heb dus altijd heel veel geschreven, heel veel dagboeken, heel veel schrijfboekjes al vanaf mijn twaalfde of zo. Ja. En die heb, ik, die heb ik daar nog heel veel van bewaard. En ik heb ook dus heel veel dagboeken van mijn moeder, die ik dus als research gebruikte voor mijn vorige boek. En ineens dacht ik, wel, wow, ik heb echt zin om daar weer even in te duiken. Dus ik heb net gewoon zo'n paar uur dat ik gewoon zo een beetje zo ging bladeren en allemaal dingen teruglezen. En bij sommigen dan heel erg zo, godverdomme wat de fuck was ik hier aan het doen? Of hoe schreef ik? Gewoon zo lelijk, zo pathetisch. Kan
1: je een voorbeeld geven? Um, nou, nee. nee.
0: <lacht> kan je voorbeeld geven? Nee. nee. Nee, ik weet nou, gewoon meer dat je zo... Kijk, wat je toch leert als je gewoon boeken schrijft... als je dus redactionele begeleiding hebt... maar ook wel bijvoorbeeld... heb ik ook al mijn opleiding op een gegeven moment geleerd... gewoon dat hele show-don't-tell-principe. Dus dat je gewoon een soort... Ja, om zo beeldend mogelijk iets te vertellen zonder dat je helemaal invult wat bijvoorbeeld personages dan precies denken, zeggen, of Zeggen, precies. En als ik gewoon de stukjes lees die ik schreef toen ik nou, tussen de 18 en de 21 was. En dat waren dus dan, weet ik, van kort verhalen of weet je wel, gewoon zo'n flarde tekst. Nou, gewoon alles invullen. Gewoon ze keek naar de zon. Hij deed nou gewoon echt zo dat je, dat je die, die scheen niks heel de verbeelding. veel. <laughs> ja, precies, die scheen heel fel. Uh, hij deed dit. En toen deed zij dit. En dan, dat je gewoon niks, een soort van in de verbeelding van. Nou ja, eventuele lezer die ik toen zeker niet had. <laughs> Gelukkig maar. <laughs> maar dat je zo'n soort alles invult en niks tot de verbeelding overlaat. Um, maar het was. Sommige stukjes vond ik dus wel weer dat ik dacht. Oh, dat zijn best wel interessante gedachten. Of, ja. of vooral zo heel erg. En ik weet niet of je dit herkent met betrekking tot gewoon het begin van je schrijven maar dat ik wel echt veel vrijer was dan nu ja dus dat het het heeft het heeft wel twee kanten of zo. dat je gewoon als je nog minder soort regeltjes kent of heel veel begeleiding hebt gehad dan kan je daar soms ook wel dat je helemaal zo verdwijnt in dat schrijven dat het ook dan ook er niet, niet zoveel uitmaakt ofzo dat mm -hmm. ik dus ook dan juist best wel dat ik denk oh ja wow dit vind ik dit zou ik eigenlijk misschien nu nog wel zelfs kunnen gebruiken voor mijn nieuwe boek ja um, dus dat is ja, best wel leuk. En ook, dit vind ik dan wel gewoon heel erg, dat je, je bent wel iets aan het doen, maar je ligt wel ook gewoon op je bank. Ja. Dus,
1: perfect. Perfect. <laughs> <laughs> en een keer iets anders dan ruzie iets anders. in de Housewives of Precies. Kardashians, of, waar ook gewoon helemaal niks mis mee is. Ik ben zo verslaafd aan die was of Amsterdam. Ja, ik ga dat denk, oh, denk ik ook kijken. Ik heb nu zoveel voorstukjes gezien. Dat ik denk, ja, ja, ja. Ik heb deze crack nodig. Het is echt, ja, het, is, het
0: is een van de... Nou ja, het is wel gewoon categorie, een beetje Temptation Island, wat ik ook al
1: vroeger in het begin een paar seizoenen heb gekeken. Sorry, maar er is echt niks met Temptation Island, zeker niet voor Me Too. Ik bedoel, dat was gewoon prima. Niks mis mee bedoel nee, je? Helemaal ja. niks mis mee. Nee, prima dat je gewoon allemaal tieners helemaal volgiet met drank, elkaar allemaal laat aanranden en uh, vervolgens laat wegstemmen, zoiets is het toch? Ja, komt ja. aan de buurt. Ja. Um, maar nee, dit is wel echt...
0: Oh, het is zo, zo, zo slecht en zo... Soort, allemaal in scène gezet. Maar het is, het is inderdaad wel voor zo'n week als deze week... Echt heerlijk om me daar ook gewoon soms even... Ja. In te verliezen. Um, ja. En jij? Hoe, ja. Uh,
1: in wat voor staat tref ik jou? Ik heb een beetje opstartproblemen. Ik uh, hm. moet eigenlijk gewoon weer aan de bak. Uh, komt een ander boek aan. En uh, ja... Uh, ik, uh, komt een ander boek aan?
0: Heb je dat wel eens verteld hier?
1: Weet ik niet. Uh, er komt een uh, non-fictieboek aan en dat heet Dit komt nooit meer goed. Uh, schrijf ik samen met mijn andere podcast, geliefde Rooslikker. Uh, uh, ja, dat wordt een, uh, een verhalenbundel. En dat wordt ook. Echt heel erg leuk. Dus, uh, maar daar moet ik nog best wel veel voor schrijven. Mm -hmm. uh, het staat wel helemaal uit, zo'n geraamte. Dus dat is ook helemaal, oh, weet je ja. you wel, know, dus het is echt ook gewoon, Malou, hou je aan de planning? En het is prima te doen. <lacht> maar... Malou, maar, hou je aan de planning? <lacht> hmm. Daar gaat het om mis. Dat is gewoon, ja, ik ben ook gewoon niet zo'n schrijver. En dat moet nu wel. Kijk, ik ben een schrijver ik, uh, die zichzelf verliest. In de ja. verhalen, in de verhaallijn, in de hele andere wereld en, en zo. En dat is nu niet het geval, want ik schrijf het samen met iemand en er is gewoon een planning. Um, en het zijn ook allemaal losse verhalen. Dus dat. En ik, ik merk dat ik het ook... Je moet er echt wel weer even inkomen in het schrijven. Het is ook echt iets wat je Totaal. moet trainen. Ja. Ik denk, denk dat je het kan vergelijken met sport als je heel lang niet hebt gesport. Ik bedoel, daar heb ik ook geen idee van. Dus... <lacht> Um, Misschien kan je er tegelijkertijd opstarten. Ja, precies. Um, ik heb ook een uh, literaire avond gehad in Hulst. Hulst ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Um, dat was voor mij uh, 34 minuten in de auto. Oh, ja. en voor... Vanuit Antwerpen is dat vrij dichtbij. Ja, dat is dus heel grappig. Want ik coördineer dus ook nog niet vanuit Antwerpen. Dus ik heb nee. er naartoe geleefd van... Oh ja, ik heb ergens heel ver een... Um, Literaire avond. En ook het was met hotelovernachting. Ik ging kijken hoe ver het oh ja. was dat ik, oh, het is een half uur. Dus <laughs> ik kan ook gewoon thuis slapen. In plaats van in een of ander zo afgelegen hotel. Oh ja. Voor Tommy graaf was het vier uur rijden. Ja. <laughs> ja, ik heb een keer een
0: residentie gedaan in zeeuws Vlaanderen. Dat was gewoon, dat moest je ook met een soort boot en zo nog, dat ja. was echt alsof je naar het Waddeneiland
1: gaat eigenlijk. En ook zo de Breda Bus, dat is dus een ja. grip. Uh, ja. de breda-bus <laughs> andere schrijver... Het was zo intens. Ja, Peter Santing die kwam met de breda-bus oh ja. uh, en het was uh, uh, het was een avond in Hulst. We werden geïnterviewd door de plaatselijke cabaretier en de burgemeester. Wat echt zo oh, leuk. Ontzettend leuke vrouw. Dat was heel jong, hele jonge vrouw. En um, nou de hele zaal de hele zaaltje zat vol met, uh, uh, met mensen. Het was nou, een soort sportcomplex, dus er waren ook sporthallen, waren ook mensen zo aan het badmintonnen en zo. En, oh, uh, grappig. Ja, het was heel grappig. En op een gegeven moment waren we zo. Zijn er nog vragen uit het publiek? En toen kregen we de klassieker, namelijk de vraag: kun je ervan leven? Oh. En dat was heel grappig. Uh, want uiteraard kan ik niet leven van het schrijven. En uiteraard kan Tommy Wiering ik ga wel, leven van, We het wel schrijven. leven van het schrijven. Nou, ik niet. Nou, ik wel. Klein verschil. Ja, precies. En Peter die had net verteld dat hij ook gewoon uh, journalist is voor NRC. Maar oh ja. het was een hele leuke, uh, vooral een hele lieve en warme avond. Uh, dus dat, dat, is dan, ja, dat is dan toch uh, ontzettend leuk en gezellig. Ja, dus, ja wat goed. Um, en verder, ja, denk ik, ik kan of vanmiddag nog een heel verhaal schrijven... of ik kan de housewives gaan kijken. Ja, en ik heb dus, daarom ben ik hier, uh, uh, zometeen een fotoshoot. Dus dat zei ik al, maar ik zit dus onder... heb je al gezegd. Onder... Nee, maar de, wat ik dus oh, wil, die wil exeem. zeggen... Dat mijn eczeem helemaal oh, schat. Uh, magische vormen heeft aangenomen. Het zit nu ook onder mijn arm... En oh, nee. in mijn holtes dus van mijn elleboog. Dus ik, heb, uh, ja, ik probeer er maar laag voor laag overheen te smeren. Wat dus ook weer ontzettend pijnlijk is. Ja. Maar ja, het is dus of met een schurft hoofd in trouw. Of nu even afzien. Oh, twintig oh. van Waarschijnlijk wordt het allebei een beetje. <laughs> Zeer benieuwd naar het eindresultaat. Oké, okay, nou, laten we verder gaan. Oh, laat ik eerst het schuifje omhoog doen. Zodat we het horen. <lacht> Oh, nou, Nou, Wow, Malou. Ik kan die vinden.
0: Oh, nee, super. Ik word helemaal lijp. Ja. Oké, okay, daar gaan we. Oh my God, ik kan niet meer nadenken. Mijn ja, hersenen zijn door elkaar heen geschud. Nee, geshaked.
1: wel nee. Daar gaat hij. Your attention please. This is an important announcement. Ja, tijd voor weer een grote favoriet waar we altijd graag mee samenwerken. Storytel! Ja, en de dagen worden korter. Het is een crime om je door al die regen en grijsheid naar buiten te wanen. Um, nou, ik doe dat dus echt makkelijker als ik weet... dat ik een heerlijk hoofdstuk uit een fantastisch luisterboek kan afluisteren.
0: Ja, ja, herkenbaar. Ik heb het dus vanochtend nog gedaan toen ik zo door de regen ging. Dat ik dacht, oké, okay, ik heb iets nodig wat me er doorheen gaat slepen. Nou, dat wordt een boek via Storytel. Uh, op Storytel vind je de grote klassiekers van spannende romans... tot allerlei non-fictieboeken die wij graag gebruik gebruiken als naslagwerk. Bijvoorbeeld voor onze eigen boeken als research of voor artikelen die we schrijven. Maar ook poëzie, autobiografieën, kinderboeken... Nou, Echt voor ieder wat wils. En naast die duizenden luisterboeken heb je dus ook een tal aan e-books. Um, ja, Dat vind ik ook wel echt een hele fijne uh, uitvinding... dat je dat dus heel erg makkelijk kan afwisselen. Nou, alles komt dus echt samen op dat Storytel-platform. En er zijn ook heel veel Storytel originals die echt exclusief voor en door Storytel zijn gemaakt. En alleen daar te beluisteren of te lezen zijn.
1: Ja, en zoals uh, een van die dingen is uh, een nieuwe reeks Orgasmen uh, ja. die afgelopen week live is gegaan. We hebben er een fragmentje van. Zo leuk. Hij is dus wel mee naar beneden gekomen. Doe niet zo flauw, roep ik hem toe. Ik kom er ook in. Onder luide aanmoedigingen van Leila en Monty... die verderop in het water aan elkaars lijf hangen... loopt hij kalm en bloot het water tegemoet. Zijn pik opgetogen en stijf. Clarice Kagaars, zijn pik. Ja.
0: <laughs> Jouw friend Ja, Klaris. inderdaad. Ja, die oh. heeft alles ingesproken. Ja, heel um, mooi. Ze heeft een prachtige stem. Ze heeft echt een prachtige stem. En ook... Um,
1: uh, ja, het zijn die... ja, het is... Ja, sorry. <laughs> Vertel. Maar wat is het eigenlijk? Wat is de orgasmenreeks eigenlijk? Nou, het is uh, de derde reeks. Dus ze staan er nog meer op. Het zijn allemaal hotte verhalen vanuit verschillende perspectieven. Um, dus niet van, alleen vanuit heteroseksueel perspectief, maar uh, waar traditionele porno vaak om het mannelijke genot gaat. Uh, en ook met perfecte lijf. En nou ja, goed, hier hebben we het natuurlijk al heel veel over gehad. Maar bij deze ja, erot... Ja, dat, dat heel saai vinden en voorspelbaar. <laughs> nou, precies dat. En bij deze erotische luisterverhalen staan allemaal verschillende mensen... en hun genot centraal. Uh, jij hebt ook weer een verhaal geschreven, hè? Ja, ik uh, heb voor de tweede keer een verhaal geschreven. En het was best wel,
0: zeg maar... Bij de vorige edities moest je volgens mij een verhaal schrijven van ongeveer 15 minuten. Maar nu was de opdracht dat je een verhaal schreef van ongeveer een uur. Wow. Maar dat is echt fucking lastig bij zo'n erotisch verhaal. Want je moet natuurlijk, je wil überhaupt alle spanning opbouwen. Maar als het een soort van uur lang dat je wel mensen geboeid wil houden. Uh, maar ook niet dat ze dus meteen, weet ik veel, naar vijf minuten klaarkomen. Um, Mocht je, nou ja, dat willen. Ja. Um, maar dat is gewoon best wel... Dat is echt wel een opgave. Maar ik vond het voor mezelf een hele leuke oefening. En um, ja, ik heb een hot verhaal geschreven... dat zich in New York afspeelt. Surprise, surprise. Mm. <laughs> en um, ja, ik ben er heel blij mee. En ik vind het inderdaad, het is leuk dat... Er zijn volgens mij maar vier, bij zo'n kleine groep... Vier schrijvers hebben dus een verhaal geschreven. Allemaal van een uurt, allemaal door Clarice ingesproken. En... Um, ja, ik ben gisteren begonnen aan het verhaal van Daan Borrel. Mm -hmm. Vriendin van de show. Vriendin van de ik show. ik vind gewoon haar überhaupt als schrijver heel goed. Maar ook bijvoorbeeld Moshe TV heeft ook een, een verhaal geschreven. En uh, ja... Gewoon volgens mij kwalitatief goed, maar ook dus gewoon inderdaad heel spannend en hot. En ja, wat jij net ook al zei, gewoon het is zo fijn en zo'n verademing om vanuit die verschillende perspectieven uh, erot ja, erotiek eigenlijk uh, mee te krijgen. En wat ik heel fijn vind altijd is uh, gewoon het luisteren naar erotische verhalen. Zodat je gewoon veel meer die eigen beelden erbij kan creëren. In plaats van dat je zo door de strot wordt geduwd. Ja, gewoon in, inderdaad filmpjes. Um, dus ja, ik ben er erg enthousiast over ook lekker
1: voor je zoekgeschiedenis. <lacht> nee nee nee, het was gewoon so storytell.
0: <lacht> ja precies. Ja. <lacht> dus allemaal voordelen. Lekker die orgasme reeks bintje. Ja. Ook... En uh, ben, jij nog, ben jij nog iets aan het lezen?
1: Nou, ik heb uh, natuurlijk uh, Yellowface heb ik, uh, helemaal gelezen en geluisterd. Het was ook heel ja. fijn om dat af en toe af te wisselen. En ik ben dus nu eigenlijk uh, nog wat hoofdstukken aan het terugluisteren. Wat natuurlijk ook heel oh. fijn is. dat um, Ik ben er nog zo over aan het nadenken over dit boek. Over wat ik ervan ja. vind en uh, sommige stukken. En, um, uh, dus ik ben nu sommige, sommige stukken even opnieuw aan het uh, luisteren. Even in een andere zin. Setting. En uh, um, ja, dus dat is nog steeds een, een hele grote aanrader. We hebben natuurlijk dat boek van Lammert Kamphuis uh, gelezen gelijk aan je... of uh, verslaafd aan je eigen gelijk. gelijk, ja. ja uh, een extra aflevering. Ja, en ik Ook zit, echt een groot tip. Ja, dus ik zit nu eigenlijk weer een beetje... in de non-fictie, filosofische hoek uh, te bladeren. Dus ik heb wat dingetjes oh, ja. op mijn lijst gezet... waar ik uh, uh, straks weer aan ga beginnen. Ik vond het toch, dat heeft wel weer iets aangewakkerd bij mij. Ja, uh, en bij mij kom, ook. En het komt ook omdat die Yellow Face zo goed ben, vond... dat ik nog niet echt helemaal uh, toe ben aan een nieuwe roman. Ken je dat? Oh ja, dat ken ik. Ja, dat je echt nog een beetje
0: zo in die wereld wil blijven rondhangen of zo. Ja, precies. Ja, en niet helemaal er afscheid van wil nemen van die personages.
1: Ja, dus uh, ik uh, ben voorlopig nog wel
0: even zoet. En jij? Ja, lekker. Um, ja, ik ben nog steeds... Uh... Wow, ik vergeet de hele tijd die titel met de ooievaar. Die titel met die ooievaar? De ooievaar en het Rommedaris? Mm -hmm. Die ben ik aan het lezen. En ja, ik vind dat gewoon zo'n mooi boek. Oh nee, het lied van Oivar en de dromedaris. Mm -hmm. nou, dat is het. Van Anniette Danje. Uh, ik vind het gewoon zo'n mooi boek. Dat ik uh, eigenlijk wat jij dus nu hebt naderhand, daar ben ik nu al bang voor. weet je Dat het dan straks afgelopen is. Ja. Dus ik wissel dat af. Nou, bijvoorbeeld met zo'n orgasme Maar zoals vanochtend, dat ik zo lekker door, de, door, de, door het herfstpark aan het banjeren was. Dan vind ik het wel echt heerlijk om dat gewoon met een roman te doen. Dat je zo ja, echt een beetje in die dreamy romantische vibes komt. Um, dus daar is dat boek echt perfect voor. Dus ja, nog steeds een grote tip. En nou ja, ik denk dat we nu alweer genoeg inspiratie hebben gegeven. Maar mocht je toch nog wat richting nodig hebben, wij hebben een hele mooie boekenplank voor je klaarstaan. Want juist omdat het aanbod van Storytel zo groot is, is het soms wel lekker om een beetje genavigeerd te worden. Uh, je vindt er dus allerlei tips in verschillende genres, maar ook onze eigen luisterboeken door onszelf ingesproken. Dus van mij is dat knap voor een dik meisje en ik zal je nooit meer. Van jou is dat zacht oplachen. Ja, en ik ga binnen... Staat... Alleen een duizend mensen erop, nee. Nee, nog niet. niet.
1: Nee, uh, die komt uh, na de kerst komt hij oh, online dus ik ga binnen is ook een goede
0: periode om dan ja
1: ja ik ga binnenkort uh, inspreken en ik zit nog eventjes te bedenken of ik dat uh, de vraag kwam van wil je het dan alleen doen in een, in een hokje of wil je het met een regisseur doen
0: oh, en ja ik
1: zit dus heel ik ben natuurlijk heel Dus ik denk ja oh shit dan moet ik dus straks al die sex voorlezen met iemand met erbij. een regisseur erbij Terwijl ja. ik vind het eigenlijk heel fijn om met een regisseur in te ja. lezen um, want dan hoef ik zelf minder op te letten en kan je natuurlijk veel meer laten gaan in het verhaal. En dan kan ja. hij of zij of hen zeggen hey, even wat rustiger of hey, ja. uh, je, je slaat een heel ding over. Maar um, ja, ik denk dat ik me wel ergens overheen moet zetten. Ik vind het ook heel knap van Clarice dat ze al die orgasme ja. verhalen heeft ingesproken. Ik zou, ik, ik moet dus al giechelen als ik het haar hoor zeggen. <lacht> dus ja. En ja,
0: jouw hoofd echt net zo yes. Toen ze het woord pik zei. Ja. <lacht> echt hilarisch. We hebben een code! Ja, ja oké. Okay. Uh, we hebben inderdaad... Nou, Malou, die is even... Ik kan helaas niet oh. meer praten. Um, nou, we hebben dus weer een code... zodat je in plaats van de gebruikelijke 14 dagen... echt even goed het aanbod van Storytel... kan ontdekken en je er helemaal in kan storten. Dus lekker een maand genieten van Storytel. Dat kan met de speciale code story.tel. Slash 30 en doodgaan. We zetten hem ook in de show notes. Dus um, ja, sla je slag. En ga lekker luisteren en lezen. Geniet ervan.
1: Onderwerp ja. van deze week. Ik denk dat jij moet beginnen. Oké. Okay. Um, nou, ik, ik
0: heb dus uh, die lisbehandeling gehad omdat ik dus die onrustige cellen had. Uh -huh. um, en ik keek er heel erg tegenop. Ja. En dat komt om verschillende redenen. Um, ja, waar ik eigenlijk nu niet per se op in hoef te gaan. Nee, ja. <laughs> dat is gewoon weer heel ander. Ja, dat komt misschien nog een andere keer. Maar ik, ik, ik keek er wel echt tegenop. En... Um, nou, wat heel erg scheelde, was dat ik gewoon een soort de beste arts ooit heb getroffen in mijn leven. Ja, en ik, ja, zij, het is een gynaecoloog. En uh, nou, ik ben er voor het eerst, denk ik, dus ongeveer een jaar geleden uh, terecht gekomen. Toen ik, um, dus dat uitstrijkje moest doen. Um, en uh, ja, dus dat is nu denk ik bijna een jaar geleden inderdaad en ik vond haar al vanaf het begin gewoon ontzettend aardig en gewoon relaxed en nou, überhaupt ten dat het gewoon een vrouw is uh, vind ik in ieder geval, maar zij heeft zich gewoon een soort van ook toen ik zo net voordat ik naar Amerika ging dat het toen dus weer even zo spannend was en dan, ja, toen vond ik haar echt wel gewoon zo begaan en betrokken en, um, en nu, hef, ja, het heeft gewoon een soort het spande de kroon deze keer. Ik kwam yeah. eraan. En uh, nou, echt wel heel gespannen. Uh, een van mijn beste vriendinnen Lizzie was mee. Dat was echt super fijn, heel lief. Dus zij zat in de wachtkamer. En, um, en, maar die dokter, ja, ik weet niet. Zij, ik, ik ben gewoon echt een soort fan van haar geworden. Zij, zij voelt nu gewoon voor mij alsof zij gewoon een soort. Heb je een crush op je gynaecoloog? Ja, ik heb wel een beetje, maar gewoon niet. Zeg maar crush crush maar zo bewonderingscrush ja. weet je dat ik gewoon denk wow hoe kan jij bestaan ja. en het zit hem heel erg in dat ze en heel heel kundig is gewoon in weet je wel al ik heb zoveel dokters getroffen die niet deze oogcontact maakt die ja. soort van niet echt weet je wel dat je gewoon je niet serieus genomen voelt zij maakt altijd oogcontact ze is gewoon ze legt altijd alles super helder uit uh, altijd van is het oké, okay? weet je, voel je oké. Okay? Ja. Yeah. Uh, en daarnaast is ze gewoon enorm empathisch en gewoon fucking lief. Dus ze ging gewoon meerdere keren zo even mijn hand vasthouden of gewoon even zo mijn arm aanraken of gewoon echt contact maken. Yeah. En dat heeft me zo erg geholpen, want nou, die ingeving ja, jij hebt hem ook gehad. Mm -hmm. Het is natuurlijk het is niet per se een pretje. Nee. Het is gewoon een super rare gewaarwording dat je nou, ik had nog geluk dat ik überhaupt ik zit dus bij een soort kliniek, is het, in plaats van een ziekenhuis. Ja. Dus dat vind ik al een veel fijner idee. Dat je dus niet in zo'n massaal ziekenhuis bent... waar ik ook allemaal ja, toch weer nare connotaties heb. Maar gewoon in een soort fijne, kleinschalige kliniek, kliniek gewoon in de stad. Um, maar ja, je komt wel gewoon een operatietafel of kamer in... met, met zo'n enorme ta ja, ding waar je op moet liggen. net is net grace Anatomy. Het is net Grace Anatomy. Je, je moet je voeten natuurlijk gewoon in zo'n beugel doen. Maar die zijn veel groter. En dan worden ook nog je voeten een soort vastgebonden. Yeah. Um, en het is natuurlijk gewoon met hitte. Dus je krijgt zo'n pleister op dat je... Ben je dan juist wel of niet geleid? Nou, dat je niet in ieder geval een soort shock kan krijgen. <laughs> dat je geen elektrisch shock kan krijgen. Yeah. Uh, en op een gegeven moment... Ja, gaat zij daar bezig? Nou, ik heb dan die prikjes, dat is dan, weet je wel, verdoving. Mm -hmm. nou, dat vond ik allemaal best nog wel meevallen. Maar ook omdat zij dan bijvoorbeeld zegt, hoest gewoon nu een paar keer, dus dan, dan ja. voel je minder al die pijn. Dus qua pijn was het echt, echt best wel prima te doen. Maar op een gegeven moment begin je gewoon zieke rooklucht. <lacht> <lacht> rooklucht te zien en te ruiken. Ja. En ja, het is gewoon een super lijp idee dat het dus gewoon, ja, dat, dat je een soort van kut, baarmoeder, soort in de fik staat. Een ja, beetje. Gewoon een barbecue. Dat het gewoon aan het schroeien is. Ja, dat, dat die was ook een koolstent, bij die ook echt een schat was. En die zei ook echt, ja, het is eigenlijk gewoon een soort uh, inwendige barbecue. Ja. <laughs> maar dat is natuurlijk, dat is gewoon heel raar. En toen daarna deed ze een soort, ja, nog een soort um, oplosbare tampon of zo. Mm -hmm. Die dan het ergste bloeden tegenhoudt. En toen, en dat moest dan nog een soort inwerken. Dus toen heb ik echt nog. Denk drie kwartier in een kamertje daarnaast gelegen in een bedje. Ja. Yeah. Maar toen ging, ging ze me ook gewoon bijna een soort van instoppen onder een deken. Ja, het was gewoon yeah. zo lief. Gewoon. Maar ja, mijn hart werd gewoon echt een beetje verwarmd. Dat ik dacht: Oké, okay, dit is allemaal heel naar. Uh, of dit is gewoon niet prettig in ieder geval. Maar dat er gewoon dit soort mensen op dit soort posities werken. Ja. Yeah. Dat is gewoon. Echt een van de beste dingen in de wereld. Of in, mm -hmm. Ja. Ik weet niet, dit klinkt nu allemaal heel. heel uh, Um, overdreven, maar het nee, voelde het echt niet. zo.
1: Het is niet en... overdreven, want het is ook, je, het is eigenlijk het aller, aller, aller kwetsbaars. Want je bent bij kennis en mensen ja. gaan iets wegbranden in, uh, in je buik. En ze gaan binnen, naar binnen via je vagina. Ja, weet je? Ja. Ik bedoel, ik weet niet wat meer <laughs> kwetsbaar is. Want, nee, maar ik bedoel, bij een operatie ben je, ben je vaak onder zeil, daar ben je er niet bij. maar ja, dit ben je er dit is, niet bij. Ja, het is en je ruikt wat er gebeurt, je hoort wat er gebeurt. Ja, um. ja, het is, een heel, het is een heel rare gewaarwording. Ja,
0: maar ik, ja, ik heb best wel vaak, ik heb best wel veel nare ervaringen eigenlijk met hulp- en zorgverleners. Heel erg vanuit uh, discriminatie, omdat ik dik ben. Ja, en daar hebben we nu toevallig, was deze week, was dat ook het thema bij dikke, vette leugen. Ik heb gezien, het uh, oh ja, ja, um, dus daar. Nou, daar ben ik dus best wel veel mee bezig geweest. En daar heb ik ook echt best wel een beetje. Een soort, nou, niet Kan je een trauma, voorbeeld noemen voor
1: wel... mensen die dat filmpje niet hebben gezien?
0: Uh, ja, dat filmpje was trouwens niet. Was niet per se dat ging niet over mij. Dat waren gewoon een ja. soort voorbeelden die je als dik persoon. Uh, waar je mee te maken kan krijgen. Maar wat ik bijvoorbeeld wel. Uh, Eigenlijk met bijna elke klacht waar ik gewoon bij een soort van specialisten ben geweest. Of dan, dan ging het inderdaad over dat ik bijvoorbeeld uh, een blessure had met sporten. Dus bijvoorbeeld bij mijn enkel of zo. Of, ja, gewoon bij een gewricht. Maar ook um, uh, nou ja, wel als ik bijvoorbeeld ook specifiek... Ik, op een gegeven moment dacht ik dat ik een maagverkleining wilde. Nou, daar heb ik ook echt best wel een stuk over geschreven in mijn eerste boekknap voor een dik meisje. Maar toen kwam ik dus bij zo'n specialist terecht die mij dan een soort van daarin ging inleiden. Of daar meer informatie over ging geven. En wat er gebeurde was dat ik dan... Ik was daar met een vriendin en die specialist die keek mij gewoon niet aan. Die heeft gewoon een het soort hele gesprek wat dus over mij ging... over mijn mogelijke soort ingreep... heeft hij alleen maar aan mijn vriendin verteld. Uh, en hij zei dan op een gegeven moment ook dingen van... Uh, ja, als je deze ingreep gaat doen... dan uh, ga je eindelijk weer een sociaal leven krijgen. Dan ga je eindelijk uit je sociaal isolement komen... Zonder dat hij mij kende. Zonder dat ik iets had verteld over mijn situatie. Dus alleen maar ervan uitgaan dat dus dikke mensen... automatisch in sociaal isolement verkeren. Automatisch gewoon, weet ik veel, elke dag op de bank liggen. Niks liggen te doen, geen vrienden hebben. Gewoon dat soort. Maar ook bij andere artsen dat ze er bijvoorbeeld altijd van uitgingen... dat ik niet zou sporten. Of dat weet je, ja. dat, dat dus alles de reden is van je dik zijn of van je gewicht. Ja. En dat, um, en dat heb, nogmaals, heb ik nogmaals bij bijna elke zorg- of hulpverlening. heb ik daar wel mee te maken gehad. In, in mindere of meerdere mate. Nou ja, zij heeft daar nooit al iets over gezegd. Um, en ja, los daarvan, dus gewoon die enorme empathie. en gewoon het gevoel van. oh ja, jij neemt mij serieus. en jij ziet mij gewoon als mens. en ik ga jou gewoon zo goed mogelijk helpen. Ja, yeah. dat is gewoon. Ja, dat is zo fucking belangrijk. En dat kan zoveel verschil maken als je inderdaad in zo'n kwetsbare positie zit. Maar ook, dit is inderdaad dan echt mega, mega kwetsbaar... ook hoe dat allemaal gebeurt je ingreep, Maar überhaupt, als je gewoon het gevoel hebt van... op wat voor manier dan ook, natuurlijk ook psychisch... maar ik voel me niet helemaal gezond, of er is iets mis... of ik heb klachten, ja. of ik heb hulp nodig... dat iemand zich ja, op deze manier gedraagt als deze arts. Dat zou eigenlijk de basis moeten zijn. Maar het is zo niet vanzelfsprekend. Ja. Um, en dat, uh, nou dat, dat realiseerde ik me deze week. En tegelijkertijd ook, want het is niet vanzelfsprekend. Er zijn helaas heel veel uh, hulp- en zorgverleners... die dus ja, echt zich wel laten leiden door vooroordelen... stigma denken, mm -hmm. vooringenomenheid. Ja. Maar, en wat jij ook al heel vaak hebt gezegd... maar dat realiseerde ik me deze week ook weer. Uh, er zijn ook fucking veel artsen... of mensen die in de zorg werken, die knijterhard werken. En die gewoon dus zoveel hart hebben voor de goede zaak en om ja. gewoon mensen echt te helpen. En nou, vaak dan ook ik denk dat je als gynaecoloog prima betaald krijgt, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen ik moet ook vaak of ik moest ook weer deze keurig denken aan een hele goede vriendin van mij die in een hospice werkt en die gewoon een soort ja, dat is natuurlijk ook zo belangrijk dat je mensen gewoon ofwel die heel ziek zijn en die gelukkig ja. wel weer beter worden, maar vooral mensen die natuurlijk de laatste fase van hun leven ingaan dat je die gewoon ja, zo goed begeleidt als zij dat doet en ja Weet ik veel, ik weet niet hoeveel ze precies betaald krijgt, maar het is het, staat niet in um, hoe zeg je dat? Verhouding. Verhouding met het, 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 dus mega harde en belangrijke werk dat zij doet. Nee, en, um, ja, dus nou, dat, dat was een beetje mijn thema. Dat ik gewoon heel erg die waardering voel van ja, mensen in dit soort posities die gewoon uh, ja. ja, die dan gewoon zoiets zo'n zo ervaring die gewoon inderdaad niet bepaald leuk is, echt wel ja met met deze houdingen met deze kundigheid en en gewoon menselijkheid echt wel uh, lichter maken ja dus
1: ja en het is en ook inderdaad als je een goede do dokter hebt maar ik heb ook een keer een wat stuggere uh, dokter gehad en ja. op, ik weet nog, opeens, nu schiet me te binnen wat ik, wat ik heb gezegd. Want ik ga dus als een bezetene grapjes maken. Omdat ik me ongemakkelijk oh ja. voel. En als ik bang ben, dan ga ik dat doen. En ook ja. uit nervos, nervositeit. En toen, ik weet nog dat, toen we die, prik, toen we, toen we die prikjes kregen. <lacht> toen ik die prikjes kreeg, dat ik zei. Oh, deze behandeling is dus niet halal. Dat heb ik gezegd toen ik die verdoving kreeg. En dat niemand moest lachen. Oh, dat vind
0: ik echt lullig. Ja. Nou dan. Want een soort van dat zou dus gewoon een soort ongeschreven regel moeten zijn, ook voor artsen. Dat Totaal. mensen die in dit soort posities en dat gewoon op alles gelachen moet worden. Totaal. Dus Zeker.
1: gewoon een soort. Zeker. Als er één iemand naakt en niet in de kamer heeft. ligt, dat de anderen ja. moeten uh, het uitbrullen van het lachen. Uitbrullen. Ja. ja. Helemaal eens. Dat. En, en toen durfde ik daarna ook niks meer te zeggen. Terwijl ik, ik was natuurlijk een stortvloed aan barbecue grappen. Ja. En weet ik veel wat. Oh, Want ja, je moet wat als je ja. daar ligt. Dus
0: ja, ik lag lekker zo. Je krijgt toch ook altijd, of ik kreeg dat in ieder geval zo'n stresspoppetje, oh ja. Zo'n plastic soort van eigenlijk stress, maar dan in een poppetje. En die was ik helemaal zo aan het fijnknippen Toen was ik ook mijn hand aan het fijnknippen En nu heb ik echt zo'n hele blauwe hand. Oh.
1: Nee.
0: <laughs> maar gewoon een soort. Ja, want ik, ik, nou, ik ben niet zoals je. Ik ga niet grappen maken. Ik ben gewoon dan toch een soort van. Mm, ja. ik moet het uitzitten. En maar toch wel weer een soort intern gek worden. Ja. Maar weet je wat is wel het soort enige positieve aan, de, aan dit hele jaar dat ik, weet ik veel, al zeven keer bij de gynaecoloog ben geweest? Ik voel gewoon nul jaren meer. Ja. Dat ik gewoon soort met uitkleden met mijn benen wijd er liggen. Het is, ja, ik vind het gewoon echt, eigenlijk een soort prima. Het voelt gewoon bijna een soort natuurlijk. Ja. Dat is zo, dat is, ja, dat. Even, nou, als ik er dus iets uit moet halen, is dat het wel echt. Nou, het is
1: eigenlijk best wel relaxed. En je hebt het achter de rug. Je bent gewoon nu schoon. Nou, dat... dat weet ik niet, hè, schat? Nee, naja, je krijgt straks... Als ik heb weggehaald... nog wel straks
0: die uitslag over twee weken. Dus daar ben ik nog wel een beetje gestrest over. Ja, maar ik ga het zien. Maar dan Als heb... dat
1: in ieder geval goed is... Dan heb dan je, dan je het uh... achter de rug. En dan... Ja. Uh, dat, dat is wel echt ontzettend prettig. Want ja. elke keer die drie maanden... en die drie maanden ja. en die drie maanden... en dan nee, dat, in afwachting Ja, dat trek ik op. ook echt niet meer. ja. ja.
0: Ja, dus inderdaad, hopen dat dat gewoon dat een bevestiging is. Dat het gewoon voor het stadium was. En dan, ja. um, dan ben ik er gewoon uh, in principe vanaf. Ja. Dus ja. Jee. Jee. En jij, schat. Wat, uh, wat, is jou, uh, ja. wat ligt er bij jou op je hart?
1: Nou, we hebben natuurlijk vorige keer hart. al een beetje gehad over fatsoen. Hè? Uh, dan in uh, combinatie met uh, juice-kanalen. Mm. Uh, maar nu uh, wil ik het eventjes hebben over. Wat toen in de journalistiek. Ik kreeg okay. namelijk een mail van twee journalisten. Mm -hmm. Ik ga ze nu eventjes uh, Peppy en Kokkie noemen. Okay. Uh, en Peppi en Kokkie hebben mij een tijdje geleden geïnterviewd. En ik kreeg uh, een mail van uh, Peppy en Kokkie. En ik ga, zei, ik ga deze mail even voorlezen. Hoi, man. Ho. Leuk. Het is alweer een geruime tijd geleden dat wij, Peppy en Kokkie... je spraken in het kader van onze interviewserie. Hopelijk gaat het je goed. In de loop van de tijd, en we de interviews, we de interviews publiceerden... merkten wij dat ze tot troost waren voor talloze lezers. Elk verhaal riep een stroom positieve reacties op. Toen een bekende uitgeverij, Peppi en Kokkie... dit jaar liet weten de reeks graag te willen bundelen... leek ons dat dan ook een goed idee. Maar we doen meer dan de vraaggesprekken simpelweg in een boek samenbrengen. We hebben een handvol deskundigen gevraagd... om speciaal voor de bundel een essay te schrijven. Medewerkers zijn onder andere Donald Duck, Woody Woodpecker... en Kermit de Kikker. De bundel verschijnt in februari 2024. Eind dit jaar, begin volgend jaar... sturen we je vanzelfsprekend graag een uitnodiging... voor de presentatiebijeenkomst. Huh, dit is geen vraag. Ze vragen niet of jij dit oké okay vindt. Dit is
0: geen vraag. Dit is een me What the fuck?
1: <laughs> Sorry, ik had dit echt nog niet gelezen. Nee, I know. I heb het ook, ik heb jou ook expres niet geappt. Oh. Want ik ben natuurlijk al drie dagen... Maar dat dit is echt niet oké. Okay. Ik ben Hoi, maar dat was. Ik weet welk interview. Dit was echt een
0: fucking persoonlijk interview. Dit, dit, is, was een na interview. dit is een interview. Je op lachen. Oh
1: my god. Ja, dit is een interview over echt over mijn diepste. Uh, wat ook heel heftig was om te geven. Wat ik, waar ik ook. Nou, ik weet ook nog steeds niet of ik er echt achter stond dat ik het heb gedaan. En het is dus ongevraagd in een boek terechtgekomen. En het allerergste is dat uh, mijn agent meteen heeft gemaild met... nou, dit is niet overlegd en uh, Malou wil dit niet. Nee. En dat ze gewoon niet reageren. Oh, ze reageren gewoon Malou. niet. Ja.
0: Oh, maar kan, maar, kan dit? Is het, is, hebben zij het recht om dit te doen? Nou, wat is dus, uh, heel lastig Oh my god, is, ik ben echt in shock. Ja, I know. Ik ben ook... Nu ik het maar weer lees... Maar hoe kan je als mens ook gewoon zo zijn dat je dus... dat ze zelf soort van zeggen van oké, okay, heel veel lezers waren hierdoor geraakt en troost en bla bla. Maar dus dan niet soort van zelf het vermogen hebben of daar scheid aan hebben ja. om soort van te realiseren dat het voor jou fucking intens was en is. En dus niet eens gewoon een soort de vraag is het oké, okay, ga je hiermee akkoord? Een soort van zij verdienen hier geld aan, hè? He? Zij verdienen hier
1: geld aan, hè? Ja, het kan Echt niet. Nou, ik kan het eventjes, want je hebt natuurlijk de Raad voor Journalistiek... waar je dat soort dingen kan opzoeken. En ja. wat ik heb kunnen vinden is dat er staat... Uh, citaten uit interviews worden niet, uh, mogen niet worden gebruikt... in een andere context dan de geïnterviewde mocht verwachten. Gelet op wat hem of haar door de journalist werd medegedeeld. Wanneer de aard of de inhoud van de publicatie... Uh, in de loop van het redactieproces zodanig wordt gewijzigd... dat niet meer wordt voldaan aan wat de geïnterviewde... redelijkerwijs mocht verwachten... moet hem of haar opnieuw toestemming voor publicatie worden gevraagd. En volgens mij gaat het om... als je kijkt naar de aard van de publicatie... Ja, totaal andere aard. Is natuurlijk nu een boek waar zij geld aan verdienen. Laat ik dat is nog een keer anders zeggen. Is een krant dus, of tijdschrift. Uh, ja. Volgens mij mag het niet. Als je het... Uh, Kijkt volgens het recht kijk zij hebben het auteursrecht op dat stuk zij hebben dat stuk geschreven dus volgens mij uh, 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 zitten we daar los van dat je gewoon te maken hebt met een fatsoenskwestie precies ja maar ik ben nog steeds dus helemaal in shock
0: ja dat snap ik en ook dat er niet Jezus, meteen mina. contact
1: met mij wordt opgenomen nee. gewoon nee dat ze gewoon niet reageren dat ze gewoon niet reageren Erger. Oh my god, wat heftig. I know. Het is, ik, ben, ik ben... Ja, en ook... Ik wil het echt niet. Nee. Ik wil niet dat mijn verhaal... Um, over mijn trauma... over mijn familie... en over mijn oma vooral... Um, dat dat in de krant... Of, dat dat in, in een boek terechtkomt. Ja. Ik wil het niet. Het mag nee. niet. Nee, en dat is ook gewoon je goed recht... Maar ik ben dus, en ik merk dat het heel erg doorwerkt. Ik heb net ruzie gemaakt met mijn moeder. Uh, weet je, je merkt gewoon dat als er een bepaald stukje controle van je wordt weggenomen, dat je ja. je heel wankel voelt. En dat je ja. echt een beetje om je heen gaat slaan van, wat gebeurt hier? En nou, ik kan maar niet, ik kan er maar niet over uit hoe ontzettend onbeschoft dit is. Oh my god.
0: En dat, ik je ook dus, niet. en dat je er <laughs> dat, dat dat is dus, uh,
1: uh, waarschijnlijk ja. En ik je gaat dus ook de hele tijd allemaal dingen invullen. Van wat, wat denken ze dan? Denken ze dan dat iedereen die nu dat mailtje krijgt, echt een gat in de lucht springt? Van ja. wauw, ik sta in het boek van Peppi ja. en Cookie. Weet je dat? Ik, ik denk dat ze dat denken. Ik denk echt dat zij denken: Nou, we hebben eventjes uh, uh, heel veel interviewers uh, geïnterviewden, waaronder Malou. Ontzettend blij gemaakt. En Wat een eer. Wat een eer voor Malu Holshuizen dat zij in het boek van Peppi en terecht terechtkomt. Naast uh, al die anderen. Dat denk ik. Of ik denk. Misschien denken ze. Ik schiet gewoon met hagel. En uh, we doen net alsof dit de gang van zaken ja. is. En mensen durven en er dan toch wel, niks van te uh... zeggen of zo. Maar ook gewoon. <lacht> ja, je krijgt een uitnodiging voor de boekpresentatie. Sorry, maar ik heb nog nooit een bijdrage geleverd <lacht> aan een boek dat je er niet voor betaald nee. wordt. Ook. Ik bedoel, wij, ik, nee. wij hebben allebei bijvoorbeeld voor Damn Honey van Blossom Books hebben wij uh, verhalen geschreven. Ja, damn dat honey. wordt ja. super goed uh, uh, weet je, het wordt gewoon ja, zorgvuldig
0: geregeld, factuur, voorstel, ja, ben je oké, okay, ja.
1: je krijgt het terug, je krijgt een opmaak, je krijgt het te zien, wil je op de foto, alles wordt zo ontzettend ja. zorgvuldig en goed gedaan. En dit is gewoon, en het, en het zijn twee, dat kan ik wel zeggen, gewoon Oude witte mannen, die ja. dus denken, en ik, ik had het erover met uh, iedereen, nee, ik had het erover met, <lacht> uh, met wat mensen. En iemand zei van, ja, bij dit soort dingen kan je ook denken van, uh, uh, misschien kan ik het ook gewoon laten gaan, weet je wel, maar ik bij dit, ik wil het echt niet. Nee, maar het, ga, het is ook nog eens een. Geen het, principe zeg maar... ding?
0: Nee. Ik wil het. Echt niet. Nou, het voelt gewoon echt niet goed voor jou. En ik denk dat het ook, zeg maar... Als het een, een interview zou zijn over een heel ander thema... Dan zou je ook misschien nog kunnen denken van... Hey, super uh, asociaal, maar... Ja, precies, asociaal, want ik krijg je niet voor betaald. Wat de fuck, denken jullie wel niet? Maar nu is het ook nog gewoon iets wat zo... Uh, ja, wat gewoon een fucking kwetsbare kwetsbaar thema is en waar je gewoon heel veel bij voelt en hebt gevoeld en wat je misschien ook op een bepaalde momenten juist weer wil afsluiten en het soort van dat dan straks in een boek komt is het gewoon een soort van in een boek. Ja. Die gasten zijn en af... ook nog eens. Je weet ook niet. Zeg maar dat ze zeggen we gaan niet alleen maar een bundling doen, maar er komen ook essays in, zodat je, je weet niet wat mensen gaan schrijven. is Een soort van. Je hebt nul controle of nul zeggenschap hierin. Dat is echt. Je wordt gewoon. Ja. Je wordt gewoon niet serieus genomen. Dat is echt. Oh my god. Ik voel me zo gepasseerd en
1: echt zo ontzettend genaaid en zo kwetsbaar en um, ja. Uh, het, het is echt belachelijk. Echt belachelijk. Is echt
0: belachelijk. En, uh... Maar goed, als het goed is... kan je dus wel op dat recht... Uh, uh, beroepen. Omdat het gewoon dus een hele andere gedaante is.
1: Ja, um, en mensen... moeten dan wel even reageren.
0: Ja... Nou, in, dit, in dit geval is het wel, of in heel veel gevallen... maar wederom heel fijn om dus een agent te hebben. Dat je dus soort van... ja dat zij op een gegeven moment dan misschien maar... gewoon een soort stalking-offensief of gewoon moet gaan bellen.
1: Weet ik veel nou wat allemaal. Ja, het maar echt heel fijn om... Um, ook mijn ja. uitgeverij Ambo Antos... Uh, en Miranda Bruinsel, dat is mijn agent... die dus... Ik heb het gisteren nog naar. ze. ik zei: Ik ben zo blij dat ik met jullie ben. Want ze staan zo ontzettend ja. achter mij. En ja. uh, zullen ja, dat, dat ook blijven ik doen. Alles. Ik heb het ja. zijn geen mensen die zeggen: Hé, hey, maar weet je, zo'n uitgeverij kan ook denken: Ja, maar goed, uh, je boek wordt er wel weer in genoemd. Dus stel dat dat boek uh, door 10, 20.000 ja. mensen wordt gelezen. Die worden dan ook weer uh, door jou. Nee, het is gewoon nee. Jij voelt je er niet oké okay bij. Dus ja, nee. dan niet. Ja, ja. ja. maar heftig ja. hè? Heel heftig,
0: en ja, ik ben echt, uh, echt een beetje flabbergasted. Dat ik denk wel, wow, hoe bestaan dit soort
1: mensen nog? Een soort ja, wat, de wat denk je? Gewoon echt, wat denk je? Ja, goed. Ik bedoel, Echt bord voor hun kop. Nou, nu was het natuurlijk ook een van de twee mannen die uh, voordat hij mij ging interviewen, mij een mailtje stuurde met het ja. onderwerp kennis. En allemaal blurps over hoe goed zijn eigen boek was stuurde. En, en dus belangrijk vond dat ik daar even kennis voor nam. Voordat voor hij mij ging interviewen. Dus kijk, uh, wat dat betreft dacht ik dat ik bij dit soort, <laughs> dat soort mensen nergens meer van opkijk. Maar dat is dus niet zo. Ze oh. blijven je verrassen. Ze ja, blijven in not lassen. in a good way. not in a good way. Dus uh, ja, uh, word vervolgd. Laat ik het zo okay, zeggen. Ik nou, hou zeer benieuwd. op de hoogte. Holy fuck. En uh, laten we in godsnaam doorgaan naar iets leuks. <laughs> Your attention please. This is an important announcement. Ja, tijd voor onze zeer gewilde, uiterst nodige, weer weerbeschermende en lekkerste samenwerking van dit moment. Namelijk met <lacht> de Lekker Company. Want zoals ik vorige week en net ook al meldde, het exeemseizoen is begonnen en dat betekent dat mijn huid in ieder geval bijna niks meer verdraagt. En dat in combinatie met gure wind, keiharde regen in je, in je gezicht en kou vraagt je terenhuidje om eerlijke, zuivere producten. Op je gezicht, handen en okselhuid. Nou, uh,
0: mooi betoog. Ik vind dat je wel een beetje op de zaken vooruit laat. Eerst even iets meer vertellen over De Lekker Company. Uh, zij maken echt waanzinnige producten als dus deodorant, lippenbalsem, hand- en bodywash. En uh, door ons zeer geliefd, zonnebrandcreme. Mm -hmm. um, die wij echt al, uh, volgens mij, een heel jaar nu al zo ongeveer uh, opsmeren. Ja. Uh, nou, daar kom ik zo nog even op terug. Deze producten zijn vrij van microplastics. Ze zijn 100% vegan. Powered by nature, want ook 100% natuurlijk en duurzaam. Oftewel, de verpakkingen zijn ook niet van plastic. Nou ja, oké, okay, even op die zonnebrand terugkomen. Want daar zijn we echt allebei heel erg fan van. Ja. Nou ja, logisch dat veel mensen die vooral in de zomer gebruiken en in de winter... misschien wat meer op de achtergrond laten verdwijnen. Maar het is echt ontzettend belangrijk om juist je huid... ook in deze najaarsmaanden uh, in te blijven smeren ook grijze grauwe lucht bevat uv dus een laagje zonnebrand
1: ad keeps de huid veroudering away ja. uh, alle alle producten komen in stijlvolle, handige, ronde potjes die je makkelijk in je tas meeneemt. Het ziet er echt waanzinnig uit. Echte ja. eyecatchers en heel erg fijn in gebruik. Substanties van de deodorant en zonnebrandcreme zijn niet vet. Die trekken heel goed in. Nou, dat is echt heel fijn. Helemaal ja. als je daarna... Daar was ik echt een beetje sceptisch over in het begin. Ja, en helemaal dat als je een soort van plakkaat zou Precies. En helemaal als je daarna uh, naar buiten <lacht> moet. Weet je, als je dus heel veel vroeger deed dat gehad, altijd... de moeder altijd eierzalf op je hele gezicht. En dan ging je oh, ja. de vrieskou in. Dan nou, ja. kwam je echt helemaal blauw aan op school. <lacht> nou, dat is hier dus niet. Ze ruiken fantastisch. En ze beschermen ja. je tegen uh, klamme oksels, felle zon. Nou ja, uh, heerlijk Alles. voor de zweterige tochten in je smerige plastic regia's. <lacht> uh, mijn favoriete ja. is momenteel de lippenbalsem Die ik tegenwoordig ook gewoon dus doorsmeer naar mijn neusvleugels. Oh, ja, daar
0: is het ook zo helemaal ruw. Oh, zo schraal. Ja. Ja, ik, vind, ik heb ook altijd die lippenbalsem uh, bij me. Ik vind het inderdaad, het, het helpt echt heel goed tegen een soort van... Ook tegen roodheid of zo. Ik heb inderdaad ook wel vaak... Ja, ik heb het dus laatst echt. Ik heb dan soms zo onder mijn oog, dat het ook een beetje zo rood wordt. Ja. En daar heb ik dan vaak wel gewoon een ander crèmeetje voor me Maar dat had ik dus niet. En ik was zo op museumnacht, in een museum. En ik voelde gewoon een beetje zo van, ah, oh, het is echt aan het trekken. En toen heb ik dus ook een beetje die lippenbalsem daar gesmeerd. Maar... Ja, dat is de trick. Yeah. Het, was, het voelde goed. Het voelde minder ruw en, en
1: pijnlijk. Dus dat is heel erg chill. Hoe ben jij met ja. uh, uh, als vreemde mensen zo met hun vinger in jouw potje zitten? Trek jij dat? Oh ja, ja ik trek dat wel heel goed. Oh, ik ja. ben echt sharing en scaring meid. Oh, ja. Jij zeker niet? Uh, nou, het hangt er echt vanaf wie. Zou oh, ja. ik dat mensen... mogen doen? Ja, jij ja, mag het wel doen. Oké, okay, misschien. Nee. Dat scheelt.
0: Nee, ik ben geen goor Nee, dat weet ik. Ik was echt mijn handen. Ik ben, nee, ik ben echt wel hygiënisch. Ja. ja. Persoon. En hier ging jij dus persoon. Anyway, uh, wij hebben uh, naast dus die favorieten die we nu al in tijd gebruiken, de Deo gebruikt trouwens ook elke dag, ja. um, hebben we ook weer een, uh, ja, een deel uit de nieuwe collectie gekregen, inclusief. Een nieuw pareltje. Namelijk waanzinnige bodybars. Uh, los dat je, van dat je niet hoeft te klooien met je verpakkingen in de douche. Um, en ze gewoon naast een mooi zeepakje in je douche of naast je wasbak kan leggen. Um, hebben we ze dus ook getest. Mm. En we zijn allebei daar ook echt heel erg enthousiast over. Uh, de bodybars zijn heel zacht na gebruik. Uh, waar zeep soms je huid uitdroogt blijft het na gebruik van deze bars super schoon En inderdaad gewoon een soort smooth geval. Nou, het ruikt ook echt weer heerlijk. Ja, En ik ik vind het dus ook gewoon heel leuker uitzien eigenlijk. Gewoon in, in zo'n cute bakje. Ja, het heeft gewoon een soort nostalgisch gevoel, wekt het bij mij op.
1: Ja, hè? Um, ik heb uh, de bodybars ook in de keuken liggen om mijn handen mee te wassen. Oh. Want, ja. Met oh, zo'n zo pompje, met je vieze handen aan dat pompje. Uh, dat. En nou ja, nu met dat gure weer uh, buiten op je fiets. Handschoenen vergeten, uiteraard. Uh, dan is het <tie> echt lekker hoor. Dat je gewoon hele lekkere, zachte handen hebt. zonder Poezelige handjes. Ja, ja. Dus, uh, ja. Anyway...
0: Anyway, nou, het mogen het mag duidelijk zijn, wij zijn erg fan. Het hele assortiment is te vinden in de webshop van de Lekker Company... op www.delekkercompany.com... waar je jouw favoriete producten in jouw favoriete geuren kan
1: aanschaffen. En... Met de code Lekker20, dus het woordje Lekker en dan 20 lekker 2-0, Lekker20... krijg je 20% korting op het gehele assortiment van The Lekker Company. Ja. Dus sla in die lippenbalsem, uh, wees lief voor jezelf, voor je vrienden... Uh, deel... En kies wat nieuwe geuren deo uit, zodat je iedere tegenwind fris en fruitig aankomt op je locatie. Nou, Alle producten zijn ontzettend fijn om dus mee te nemen. We hebben ook al gezegd
0: um, heel handzaam gewoon in je tas of in al je jaszakken, regenjassen en
1: kampeerbroeken. Sorry, ga jij kamperen deze winter? Kracht is toch leuk. Maar die zijn nu heel erg in. Nee, maar die broeken zijn nu heel erg in de mode met al die zakken. Dus ik noem dat ja, altijd kampeerbroeken, maar dan kan okay, je dus nou, ook cute. allemaal lipgloss in doen.
0: En ik heb wel oprecht vrienden die dan zo'n camper hebben. Oh ja. En die dus echt gewoon ook in de herfst nog gaan kamperen. Oh, uh, okay. Dus ja, in, oprecht in hun kampeerbroeken komt dit mooi van pas. Check de link in de show notes.
1: En tot dan? Deze actie. Oh, deze actie is geldig tot en met 31 december. Oké, okay, tof. Ja, sorry. Lang. Wow, wat een lange. Ik <laughs> ben in slaapgevallen. Ja. Uh,
0: tips. Ja, ik tip het nieuwe album van Anouk. Mm -hmm. Het heet Dina en Jim. En het is echt... Ja, het is gewoon ook weer een soort trip. Ik heb natuurlijk laatst ook al het album van Wende Snijders getipt... waar ik volgens mij ook zei... Het is echt een soort trip, het is echt een soort therapie. Ja, maar, meid... maar dat is dit album gewoon weer. Ja, dat, dat, ja, Mensen maken nu dit soort albums en het is geweldig. Um, en... Uh, ja, dit allemaal van Anouk, het, ik vind het heel vet. Het heeft een heel, best wel een soort bombastisch gevoel vaak. Want het is met een enorm orkest. Uh, soms hoor je ook van die soort interludes... dat het bijna lijkt alsof je gewoon een soort Mozart-opera aan het luisteren bent. Met gewoon zo, of met zo'n Filharmonisch orkest of zo, dat je dat hoort. Um, maar er zitten ook best wel een soort klein liedjes in. En het gaat nou, onder andere heel erg over uh, na gebroken harten... of na uh, ja, relaties die dan misschien minder goed waren... om je dan weer opnieuw open te stellen en iemand wel te vertrouwen... en je soort van kwetsbaar op te stellen en nog in de liefde te geloven. En nou, daar heb ik het ook best wel vaak over gehad de afgelopen maanden... dat het voor mij ook wel een themaatje was slash is. Uh, wat tegenwoordig veel beter gaat, gelukkig. Maar dat, ja, ik... ik uh, ik herkende me gewoon wel weer in veel. En ik, ik vind gewoon... Ik ben eigenlijk al sinds mijn tienerjaren best wel fan van Anouk. En vooral ook heel erg in hoe ze zich steeds weer opnieuw ontwikkelt. En gewoon zoveel verschillende sounds natuurlijk heeft gehad. Of heeft geprobeerd. Of daarmee experimenteerd. En uh, daar, dit album is gewoon weer een heel... Een, ja, een soort heel nieuwe era. Voelt het. Um, dus, uh, en het, het past ook wederom heel erg goed bij het najaar. Gewoon bij een soort, zit best wel wat zwaarte ook in. Dus gewoon, ja, ik heb het de eerste keer volgens mij echt een avond zo op mijn bank geluisterd. Ja. Dat je dan helemaal zo erin kan duiken, weet je wel. En dat, uh, ja,
1: ik dat had, vond ik heel leuk. Ik lekker. had hem ook op. En het is zo filmisch, dat je zo bijna ja. zo, Malou Holshuizen, Huiskamer, de movie. Ja.
0: <laughs> dat is echt waar. Ja. Het is net heel filmisch, ja. Dat ja. is echt een goede, een goede... Hoe zeg je dat? Observatie.
1: Goeie tip. Goeie tip. Ja. En jij? Ik tip de podcast. Paul is Dead van Villa en en Luxorneel. Uh, het zijn uh, dj's van 3FM. En het is een podcast over complottheorieën uh, in de muziekindustrie. Dus um, nou, uh, uh, er zijn dus heel veel mensen die geloven dat uh, de muziekwereld aan elkaar hangt... van schimmige rookgordijnen en bizarre cover-ups. En in deze mm -hmm. podcast duiken Luxorneel en Villa Bosch in deze bizarre conspiratie... Uh, in de muziekindustrie. Dus uh, ja, absurde muziekmythen worden uh, ja, laagje voor laagje afgepeld. En in de eerste aflevering gaan ze eigenlijk onderzoeken... of um, Avril Lavigne is vervangen door een dubbelganger. Huh? Ja, dus, oh my god, I love Avril Levine. I know, ja. Um, uh, nou, er zijn dus mensen die, uh, die ervan overtuigd zijn... dat Avril Levine is uh, vervangen door iemand anders op een bepaald moment. En huh? dat gaan zij dus helemaal ontleden. Het is echt, wow. ja, dit is echt een podcast voor jou. Wow, ja. ja dit... wow, ik ga dit steeds straks luisteren, wat leuk. Ja. Uh, en um, uh, Philo uh, en Luc zijn fantastisch, werken ook echt al heel lang samen. Uh, er zijn he hele leuke DJ's ook van 3FM. En uh, nou, dus iedere week uh, een nieuw mysterie waar zij induiken. Uh, dus ik ben benieuwd wat er nog komt. Waarschijnlijk oh, gaan echo. ze kijken of Elvis nog leeft. <laughs> Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Toepak, Biggie. gewoon ja. iedereen even nog
0: onderzoeken. Oké, okay. wow, vet leuk. Paul Goeie tip. Is dead heet het. Paul is dead. Ja. Oké. Okay. Okay. Het luisteraarsbericht. Um, best wel een lange. Ja. Dag Tatjana en Malou. Met veel plezier luister ik wekelijks naar jullie podcast. Na zoveel inzichtelijke adviezen hoop ik dat jullie je voor mijn dilemma, over mijn dilemma willen buigen. Van jongs af aan heb ik weinig vrienden gehad. Terwijl nu veel mensen van rond de dertig deel uitmaken van een vriendengroep... die is ontstaan op de middelbare school of tijdens de studie, is dit niet aan mij besteed. Onder andere omdat ik in het buitenland heb gestudeerd. Soms vind ik het heerlijk om alleen te zijn. Ik duik namelijk het liefst met een boek op de bank. Mensen vind ik vaak gedoe. <lacht> Moed. <lacht> Als psycholoog is na een werkdag mijn sociale tak zo bereikt... En via WhatsApp contacten onderhouden is niet mijn sterkste punt. Net als Tatjana gooi ik mijn telefoon het liefst uit het raam. <laughs> Waarvan akte. Het is niet dat ik volledig als kluizenaar leef, hoewel dat heerlijk klinkt. Ik sport graag en ik zit in een wekelijkse theatergroep. Op deze plekken ontmoet ik nieuwe en vaak leuke mensen. Maar toch merk ik dat deze contacten vooral oppervlakkig blijven... en zich niet ontwikkelen buiten de lessen. Ik durf ook niet om mensen buiten deze activiteiten uit te nodigen... uit angst dat de ander hier geen behoefte aan heeft... Iedereen lijkt immers al een eigen vriendenkring te hebben. En als ik dan toch iets heb gepland, doe ik, dat op de dag zelf, doe ik dat liever op de dag zelf... of doe ik op de dag zelf liever een dutje, sorry. Hoewel ik zeker de voordelen van mijn vriendeloze leven zie... kan het ook eenzaam zijn. Wanneer ik behoefte heb om met iemand iets leuks te doen... of een bijzonder moment te delen... dan ben ik afhankelijk van enkele mensen die ik van vroeger ken. Zij wonen allemaal in een andere stad... hebben daar een eigen vriendengroep... waardoor we vaak maar een paar keer per jaar kunnen afspreken. Hoe balanceer ik mijn behoefte om mezelf op te sluiten... met mijn behoefte aan goede vrienden... met wie ik spontaan en met regelmaat kan afspreken? En hoe zorg ik dat de contacten via sport en hobby's... kan verdiepen tot een vriendschap? Zonder daarbij opdringerig of despert over te komen. Ik ben benieuwd naar jullie ideeën. Groetjes M.
1: Ik vind het echt ziek dat psychologen nu aan ons... Ik vragen? vond het ook even ja, ja, slik het heel leuk als, als psycholoog. Kijk, <laughs> ik ga er meteen even uh, op reageren. Eén, ik zie geen problemen. <laughs> In dit, in dit bestaan. Het klinkt inderdaad heerlijk. Dus ik kan, ik kan me daar helemaal in vinden. En um, ook omdat je al twee momenten hebt... dat je uh, met mensen afspreekt. En ik denk eigenlijk dat het probleem helemaal niet zit... in dat je heel graag alleen wil zijn. Of Ik denk dat het probleem er met je zit in... Um, dat je voor andere mensen nadenkt... Uh, en denkt over hoe het voor anderen zou zijn... hoe Overkomt. het is om, uh, uh, om door jou meegevraagd te worden... om eventjes een glas wijn ja. te drinken. En ik denk gewoon dat je dat niet moet doen. Want ik denk dat het voor iedereen superleuk is... om ergens voor uitgenodigd te worden. En dat het ook helemaal niet erg is om um, daar een nee op te krijgen... als het eventjes niet goed uitkomt. Um, ja. En ik denk eigenlijk dat, dat daar ook heel erg de oplossing zit... in uh, de verdieping. Dat je uh, met iemand een keer een andere setting opzoekt... waarbij je uh, um, over andere dingen kan praten dan toneel en sport... Ja. ja, en ik denk ook, kijk, uh, daar ben ik de afgelopen paar jaar ook weer af, achter gekomen
0: dat er een soort idee nog heerst dat je uh, al je uh, goede vrienden of dat je een soort vriendengroep vormt. Weet je wel, op de middelbare school of daarna, tijdens je ja. studenttijd. En dat daarna een soort van is afgelopen. Dat dat en je vrienden zijn, forever. Dat is echt onzin. Ja. Ik heb echt een paar van mijn beste vrienden uh, de afgelopen twee jaar ontmoet. Dus vanaf mijn dertigste. Ja, wij hebben elkaar ook ontmoet ja. de afgelopen paar jaar. En, en kijk ons nu. Kijk ons <lacht> nu. Um, nee, maar dat is wel, en, maar nogmaals echt best wel veel... Een soort van nieuwe vrienden zijn echt mijn beste vrienden geworden. Dus ik denk dat je niet heel erg bang en inderdaad niet echt te veel hoeft in te vullen: van oh, die mensen van theater en sport hebben hun vriendengroepen, dus ze hebben geen behoefte aan mij. Je kan altijd als je met iemand een klik voelt, en dat dat wat zij ook zegt: van dat zijn leuke mensen, leuke contacten volgens mij voel je dus die klik met hen dan kan je altijd proberen in ieder geval om dat, om dat te verdiepen en om inderdaad te kijken hoe het is als je wel een keer ja, daarna of op een ander moment met elkaar iets anders gaat doen Precies. en, ook... en ik denk dat het ja, vooral dat je dat je toch moet proberen die, los, die angst los te laten
1: en het gewoon daar eens mee gaan experimenteren en kijken hoe dat dan is. Ja en ik denk ook dat uh, ook zeg maar de angst voor afwijzing, het verandert niks aan de band die je nu al hebt, hè? of zij nou wel of niet uh, zin of tijd hebben om een keertje met Precies. jou wat te gaan drinken, uh, zijn zij zijn er gewoon de volgende dag nog en het is niet zo, ik bedoel, mensen zitten echt niet zo. Ik bedoel, er zijn verrotte mensen. Kijk naar uh, waar deze hele aflevering over gaat, maar je hebt ook <lacht> hele lieve mensen en in de basis uh, zijn mensen toch wel uh, uh, gevleid en hebben ze echt wel zin om nou ja, een keer en nogmaals, iets te drinken. Als je dus
0: als je dus al die klik voelt van, oh ja, wij hebben al een leuk gesprek hier, dan hebben zij dat ook en dan is dat niet eenzijdig. Precies. Dus ik denk dat je daar ook dat je toch moet proberen minder ja, vanuit die angst of vanuit... oh, mensen zitten niet op mij te wachten. Mm -hmm. Volgens mij is dat onzin. Yeah. Uh, maar ook wat je zelf zegt... kijk, sommige mensen die hebben meer behoefte aan sociaal contact... en sommige minder. Dus als jij inderdaad overal gewoon heel blij bent... met relatief weinig uh, vriendschappelijk contact... en heel vaak denkt... nou, ik doe net zo lief een dutje op mijn bank... of ik lees inderdaad gewoon het liefst op mijn bank... good for you. Absoluut. Dus het is ook natuurlijk... kijk. Ja, vriendschap is belangrijk. En voor sommigen belangrijker dan voor anderen. Maar ga je daar zelf ook niet in forceren. Uh, maar goed, nogmaals. Het klinkt wel, wat je ook zegt. Dat, dat je soms wel eenzaam bent. dat je soms wel behoefte hebt om ja, bepaalde momenten te delen. Dus, nou ja. Ga daar gewoon mee experimenteren. Ga iemand wel gewoon een keer uitnodigen ergens voor. Ja. En inderdaad, als, je, als diegene dat niet wil. Dan zijn er ook nog genoeg mensen die waarschijnlijk wel willen. Oh, ben je en...
1: gewoon de volgende dan? Nou, ja, wel een beetje. Ja. Uh, heel veel succes. En ja, uh, laat ons even op. weten hoe het gaat. Ja, en de het beste je hebt ontmoet. Ja, dat. Uh, nou Dit was hem alweer. Dit was alweer de 120ste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Als je wil samenwerken, dan kan dat. Uh, dan ja. moet je even Jul of... Oh, trouwens, ik moet zo lachen. Uh, Om Jul? Ja. Dit is echt heel grappig. Uh, Rinsen, okay. Kijk, Rinsen en Jule, die leiden een beetje dit bedrijf. Hè? Dus die doen ja. nog meer podcasts. Dus mocht je zelf een keer een idee hebben voor een podcast... Uh, uh, dan, dan moet je bij Jule en Rinsen zijn. Uh, bijvoorbeeld Co en zo en Pep Talk... dat valt allemaal onder uh, de vleugels van Jule uh, en Rinsen. Lala Media zijn zij. En uh, Dus die, die bellen heel vaak. Mm -hmm. En nu was Rinse met Yul aan het bellen. En Yul liet dus mm -hmm. tijdens het telefoongesprek haar telefoon in een plas vallen. Dus Rinse die hoorde nee. zo. Yul toen zo. Bla bla bla. Splash. <lacht> oh nee, wat zielig. Dit kan niemand anders overkomen nee, dan Julia van Alem. Het is echt oh my God. zo ontzettend grappig. En we hebben dus een nieuw iemand bij het team... Uh, Amanda, dus, dat, uh, dus of naar Jill of naar Amanda, daar krijg ik contact mee. Dat zijn echt ja. twee fantastische vrouwen. We hebben echt het ja. allerleukste team ever. Echt het allerleukste team. Ja. En nou, wij zijn... Tussen dertig en doodgaan at gmail.com, ja. kan
0: je ze bereiken. Dat is misschien handig. Daar kun je ook, dat is misschien handig. Tussen dertig en doodgaan at gmail.com, daar kun je ook langere levensvragen naartoe sturen, maar je kan ze ook DM'en. tussen dertig en doodgaan op Instagram. Um, ja, volgende week zijn we er weer. Jee. Ik ga mijn en, examen wegpoetsen. Sterker de schat, ook met de fotoshoot. Dank je wel. Nou, we volgende waarschijnlijk alles horen over dit moment. All right. Jenny. Doei.